0: Bom dia, igreja. É uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Muito obrigado pelo convite, Pastora Priscila, Pastor Renato. Eu, é, eu vim aqui há muito tempo atrás, na verdade, 2019. Vocês tinham acabado de chegar aqui e eu lembro que ainda estava num processo de, é, de reforma, de ajustes. Muita coisa acontecendo, obrigado. E é muito legal ver que Deus ele vai construindo a igreja, né? e eu digo por isso, é, realmente porque estou vivendo isso nessa temporada, né? no processo de implantação de igreja, e na verdade eu fui até na igreja viva antes, quando vocês estavam lá no outro prédio, quem é da época do outro prédio lá? Aí, bastante gente, é isso aí, eu lembro quando eu fui lá, eu não sei aonde é o outro prédio, por isso que eu, me, eu falo outro prédio, é aqui perto? Ah, então... É, eu só lembro que era no outro prédio E, e eu vi o processo né, de início também Acompanhei aí um pouco distante Mas vendo constantemente o que estava acontecendo E me alegra o coração de estar aqui novamente essa manhã E poder compartilhar um pouco é, dessa série, a parte final Me sinto muito honrado de poder compartilhar aí o, o desfecho né, dessa série E com uma alegria no coração Porque antes de entrar na mensagem eu queria compartilhar isso Nós precisamos entender que aquilo que fazemos como reino não tem a ver somente com a nossa igreja local é muito bom o que Deus faz na igreja local aqui igreja viva mas Ele está fazendo lá numa outra igreja Ele está fazendo ali na outra cidade Ele está fazendo lá do outro lado do mundo nesse exato momento tem pessoas sendo salvas curadas, libertas, restauradas Deus está fazendo em tantos lugares nós precisamos carregar essa alegria da nossa casa a gente precisa carregar isso a gente precisa falar assim, caramba, a igreja viva é a minha igreja, ou o caminho santo é a minha igreja, porque isso vai fazer você se entregar, vai fazer você se doar, vai fazer você, é, é, enfim, tantas coisas que a gente precisa fazer para que a igreja, o corpo de Cristo continue avançando. Mas eu queria te é, instigar a entender que o reino de Deus é maior do que a nossa igreja local. E isso é muito bom. Então a gente precisa viver nesse paralelo, nessa... Nessa, nesse dualismo, né? Igreja local, reino de Deus, reino de Deus, igreja local, por quê? Porque é, o, a igreja local ela é uma célula individual dentro de um corpo que tem várias outras células também. Deu para entender o que eu quero dizer? E eu sei que vocês falaram um pouco disso na, na, na. Acho que foi na primeira parte aqui, né? Que o pastor Renato falou sobre amar o mundo. Não, na verdade foi. Ah, em algum lugar aqui. Eu anotei. Eu, eu assisti as três mensagens para poder preparar essa. Mas teve algum momento que foi falado sobre é, essa questão do indivíduo nas, na casa e na igreja. Quem lembra disso? Três pessoas lembraram. Mas foi falado, tá lá, tá gravado. Eu tenho como provar para vocês. É, foi falado sobre ser na casa e na igreja, né? Se eu não me engano, foi na primeira parte, o Pastor Renato, né? Ele falou sobre isso. Foi a Marcela. Bom. Foi, tá lá, eu tenho certeza. E aí, o que que acontece? A gente precisa ter essa 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 compreensão também da igreja local, corpo de Cristo, né? Nós somos aqui uma célula individual agindo de maneira específica para um propósito específico para essa região específica e Deus vai fazer coisas específicas aqui. Só que Ele também está fazendo ali, Ele está fazendo lá, Ele está fazendo numa outra cidade. E isso me alegra porque eu tô nesse processo como caminho santo. Né? inclusive hoje temos aqui membros da Caminho Santo aqui comigo também, minha filha que está ali, né? dá um tchauzinho aí Larinha, se tentou se esconder no meio de todo mundo, mas eu sempre jogo ela na fogueira, e eu estou tendo essa percepção ainda maior, da beleza do corpo, eu estava na Zion Church até dezembro do ano passado, eu conheci Jesus lá, eu e minha esposa conhecemos Jesus lá, quando a gente chegou a minha filha tinha três meses de idade, nós vivemos 13 anos na nossa fé, naquela igreja, debaixo dos nossos pastores, da nossa liderança, e de repente Deus começa a colocar no nosso coração uma coisa que é, era um pouco diferente do que estava acontecendo, Deus começou a queimar no nosso coração a cidade de Jundiaí, e gente, o que, que Jundiaí tem a ver comigo? Nada… O que, que eu tenho com Jundiaí? Agora eu sou morador e estou plantando uma igreja, mas assim, até, desde, até janeiro eu não tinha relacionamento com a cidade, não conhecia nada, eu fiquei pensando, poxa, eu cresci para Vinhedo, né, Vinhedo, aqui pertinho, é aqui pertinho, né, é, Vinhedo, e eu falei, Deus, por que que o Senhor não me manda para Vinhedo, se eu já tenho relacionamento com a cidade de Vinhedo? O Senhor me manda para Jundiaí, e às vezes Deus vai fazer algumas coisas é, diferentes, porque Ele quer construir uma coisa diferente também, e para a gente é uma zona de desconforto, irmos para uma cidade totalmente nova, que não conhecíamos ninguém, e chegarmos para plantar uma igreja, mas é uma alegria ver o quanto Deus vai construindo a igreja, não é verdade? Ele vai fazendo, Ele vai, ele vai levantando pessoas, Ele vai usando vidas, né? e Ele vai colocando o propósito dEle então, nos nossos corações, e a gente só precisa de uma coisa, sermos obedientes às palavras de Deus. Então eu quero te encorajar nessa manhã a você ser obediente às direções de Deus para a tua vida. E eu declaro ousadia sobre você para você viver aquilo que Deus eventualmente está colocando no teu coração, sabe? Porque vai requerer de nós ousadia para vivermos coisas novas. E vocês como igreja, né? Igreja viva eu declaro ousadia, a palavra de Deus fala em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de amor, poder e equilíbrio, então eu declaro esse espírito que não é de covardia, mas é de ousadia, porque vocês estão comemorando 11 anos, 11 anos, então já passou uma década, que nas próximas décadas vocês venham viver em ousadia, os sonhos que Deus depositar sobre o coração de vocês, dos pastores e vocês como igreja, por que, que isso é importante? Porque eu sei que vocês não chegaram aqui com tudo organizado, né? Eu, 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 eu quando eu vim aqui em 2019 estava rolando um mutirão para acontecer alguma coisa. Não sei se era para montagem do palco que, que era, mas estava rolando um mutirão. E a gente vai, re, Deus vai requerer de nós ousadia, esforço, a segunda, terceira, quarta, quinta milha, talvez a vigésima nona milha a mais para a gente implantar o que Ele está colocando nos nossos corações, então vocês vão precisar de ousadia para as próximas décadas, e eu declaro isso em nome de Jesus, que vocês venham viver 100% do que o Senhor colocou no coração de vocês como igreja, amém? Falando de o reino em expansão, na primeira semana o pastor é, Renato falou sobre amar o mundo, quem pegou essa primeira parte da mensagem? Boa, se você não pegou, eu quero te corajar a entrar no YouTube da tua igreja, e você assistir essa primeira parte, é muito importante porque vai dando uma continuidade, né? ele falou sobre, é, foi ele mesmo aqui, ó, no templo e nas casas, nas casas né? como foi em Atos, é, na segunda parte a pastora Priscila falou sobre a expansão do reino como estilo de vida, e o quão importante isso é, né? É, a grande comissão como estilo de vida, e eu queria falar que a grande comissão não é a grande sugestão, nós temos a responsabilidade de vivermos aquilo, semana passada a Marcela falou sobre nós trabalharmos para o reino, e todas essas mensagens estão é, lá no YouTube, e hoje eu quero falar, aliás a Marcela falou sobre a colheita, né? a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, deixa eu te falar uma coisa, sal dentro, dentro do saleiro, não serve para nada, a não ser ficar lá estocado, nós somos o sal da terra, nós precisamos sair do saleiro, saleiro como igreja, a gente precisa ir para fora, das quatro paredes da igreja, para salgar o mundo, você entende o que eu estou falando? para temperar a sociedade, que seja assim sobre as nossas vidas, não só na igreja, mas fora da igreja também, e hoje eu quero falar sobre nós sermos embaixadores do reino, é isso que eu quero compartilhar com vocês, e eu queria fazer uma oração, antes de entrar aqui na mensagem, obrigado Senhor por essa manhã, obrigado pelo que o Senhor está construindo nos corações ao longo dessa série, por tudo que o Senhor está falando, com cada um aqui, falando para a igreja, eu oro para que teu Espírito Santo se mova com liberdade, nós te damos total liberdade nesse lugar Espírito Santo, fala aos nossos corações, toca na nossa mente, nós te damos autoridade sobre a nossa mente agora, porque a Palavra fala que temos a mente de Cristo, nos ajuda a pensar como Cristo, nos transforma Senhor, em nome de Jesus, amém. E aí um ponto importante, para a gente entrar na mensagem, é que quando a gente fala de embaixadores, nós precisamos é, entender, nós somos embaixadores do que e de quem? Nós somos embaixadores de Cristo, e nós somos embaixadores do Evangelho. Se você abrir a tua palavra depois, e pesquisar lá em Efésios 6, você vai ver que Paulo fala que nós somos embaixadores do Evangelho, né? ele fala que ele é embaixador do Evangelho, em 2 Coríntios 5,20, você vai ver que nós somos embaixadores de Cristo, então como embaixadores, nós temos responsabilidades, e eu vou entrar aqui no texto, você vai entender o que eu estou querendo dizer com isso, agora, quando a gente fala que nós somos embaixadores, é importante... A gente voltar lá para aquele momento da cruz aonde Jesus está prestes a se entregar Na verdade ali na cruz, já crucificado E aí ele fala uma palavra Na verdade ele, são duas palavras na tradução do português Que é está consumado E quando a gente vai ver o original da palavra É tetelestai Quem já ouviu falar sobre isso? está consumado, e o que, que está consumado? A gente precisa entender, o que é que significa estar consumado, mas para isso a gente também precisa entender, não somente o que Jesus fez por nós na cruz, mas também o que a cruz fez com o diabo, essa, essa informação ela é muito importante, então nós precisamos compreender que existe uma responsabilidade individual e coletiva, até dentro daquilo que eu estava falando aqui sobre igreja viva, célula do, 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 do reino de Deus, do corpo de Cristo e o corpo de Cristo como um todo, existe uma responsabilidade que é individual e coletiva, a grande comissão lá de Marcos fala sobre o Evangelho sendo pregado a toda criatura, então como embaixadores precisamos pregar o Evangelho a toda criatura, mas também no, no, na grande comissão de Mateus, fala do coletivo, fazer discípulos das nações, a gente precisa como embaixador também, viver de maneira coletiva, o Evangelho transformando nações, e aí, é, eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte, Jesus ele deixava as 99 o coletivo, para ir atrás daquela, uma ovelha, o individual… Jesus está preocupado com a igreja viva, mas Ele também está preocupado com você, o indivíduo. Com você, o indivíduo. Com você, sabe? Cada um individual. Ele está olhando para o todo, mas Ele também está olhando para você. E dentro disso tem uma dinâmica muito interessante que acontece. Quando a gente está debaixo de uma autoridade e vocês como membros estão debaixo de uma autoridade como igreja, aquilo que a igreja está vivendo se torna um romper coletivo, concorda comigo? Mas aquilo que é um romper coletivo, pode se tornar um romper individual para a tua vida, e aquilo que você está vivendo de maneira individual, também pode se tornar um romper coletivo, o que é que isso quer dizer? Lembra o pecado de Acã? Quando Acã peca, toda a nação de Israel sofre, ou seja, existe uma relação indivíduo coletivo, coletivo indivíduo, por meio de um, o pecado estava sobre todos, agora a gente tem acesso ao perdão, entrou o pecado por Adão, um pecou, e todos agora estamos, é, nascemos dessa natureza pecaminosa, mas também por meio de um agora todos podem ser restaurados, enfim, existe essa, essa questão, e eu vou dar um exemplo bem prático, por exemplo, se a igreja de vocês está vivendo um tempo de expansão, não é só para a igreja de vocês, é para você como indivíduo, em todas as áreas da tua vida, por exemplo, vou dar um exemplo assim, imagine que a igreja adquire um novo prédio, Deus traz um romper coletivo para um novo prédio, quem pode dar um glória a Deus para isso, é, eu creio, e eu cuidava de obras lá em São Paulo, e eu tô, eu tô agora, a gente aluga um hotel né, em Jundiaí, eu tô assim, cara cadê, cadê o pedreiro, para eu ter uma, uma, uma discussão aqui com o pedreiro, sabe, quem já teve dor de cabeça com o pedreiro aí? Eu preciso vir pegar pedreiro em Jundiaí, em Campinas cara, ninguém teve, três pessoas, se enfim, mas se está se, se tá havendo um romper então coletivo na expansão de um prédio, por que não você tomar posse disso para você na sua vida pessoal, eu vivi isso lá em São Paulo, Zion Church no meio da pandemia estava comprando um novo prédio que é o Zion Hub, Deus abriu a porta, eu fazia parte das negociações e eu estava lá, e de repente começou a destravar romperes individuais de pessoas no meio da pandemia comprando terreno, comprando casa, assim, Deus fazendo coisas… E eu falei, cara, eu estou ficando para trás E eu morava de aluguel lá em São Paulo Eu falei, eu estou ficando para trás Deus está fazendo no coletivo e eu estou aqui parado No individual, eu preciso me mover Eu fui no banco, liguei no banco, não me deram crédito Liguei no banco de novo, não me deram crédito Aí eu quase desisti, mas eu tentei de novo E de repente aprovou E aí eu fui guerreando pela minha conquista Enfim, é um outro testemunho Eu poderia dar um ficar aqui 20 minutos Só para contar esse testemunho Mas eu tenho 15 para acabar, então não vai dar tempo é, eu preciso, eu, eu, eu entendi que eu falei, cara, eu estou ficando para trás, Deus está fazendo no coletivo, Ele começou a fazer no individual, ei, eu preciso pegar a minha porção, porque também é para mim, não estou falando para você ser responsável, estou falando para você aproveitar as oportunidades que Deus está fazendo no coletivo, e trazer isso para o individual, e da mesma forma, a tua responsabilidade de vida, como cristão, reflete na igreja, a tua pureza, a tua santidade, você, como embaixador, defende um reino, você representa um reino, então isso está disponível para todos. Aquilo que você vive no individual se torna disponível aqui também. Por que não começar com o teu romper individual se tornando um romper coletivo? Amém? Então, como embaixadores, nós precisamos entender essa dinâmica do reino individual, coletivo, coletivo, individual e uma outra coisa que a gente precisa entender também, é que não adianta a gente só levar as pessoas para Jesus, nós precisamos discipular essas vidas, eu estava em Rosário, na Argentina, há alguns meses, março agora, e eu fui para uma, uma cruzada do Carlos Anacôndia, quem já ouviu falar de Carlos Anacôndia? Eu fui para uma cruzada lá do Carlos Anacôndia, e, e eu fui para Rosário pregar numa igreja, e eu estou lá numa reunião de pastores de Rosário, e aí um pastor falou para mim assim, nós vivemos um grande avivamento aqui, quando 85% da cidade se tornou salva. Foi salva. Imagina o que é isso, Campinas, 85% de Campinas salvo. Já parou para pensar o que é isso? Aconteceu lá na década de 80, 80, na 85, 90 ali no ano. Cara, eles falaram, mas o que faltou foi discipulado da próxima geração. Porque a gente levou muitas pessoas para Jesus. Ficamos maranata, 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 volta Senhor esquecemos de discipular, esquecemos de cuidar, esquecemos de entrar na sociedade e fazer a diferença, resumindo, hoje, Rosário é a cidade mais perigosa da Argentina, e hoje eles têm aproximadamente 15% de cristãos, o que aconteceu aí? Numa geração, discipulado, então precisamos ganhar, mas precisamos cuidar, discipular, ensinar, e continuar, né, vivendo o reino de Deus como embaixadores, Embaixador tem responsabilidade sobre a embaixada, tem responsabilidade sobre aqueles que estão sob o seu comando. Então, quando você ganhar alguém para Jesus, aproveita para caminhar no discipulado com essa pessoa, é importante, né? E aí, eu queria falar aqui sobre embaixadores, como aqueles que têm a autoridade delegada. Nós, como embaixadores, temos a autoridade delegada, pelo Senhor, para sermos embaixadores, a autoridade delegada, está lá em Mateus 28 18, Jesus recebeu autoridade, e autoridade pode ser aí poder, né? Ele tem o poder para, Ele recebeu autoridade, no céu e na terra, depois que Ele morre e ressuscita, Ele então recebe essa autoridade de volta, mas que autoridade é essa? Do que você está falando César? Deixa eu te explicar um pouquinho sobre o que é autoridade e poder na Bíblia, tem quatro, quatro termos que a gente vai ler e encontrar sobre autoridade, primeiro é a autoridade que é delegada, e você vai encontrar aí no original, exousia… O que é autoridade delegada? Você como um policial tem a autoridade delegada pelo governo para prender pessoas. Para fazer o que você tem que fazer. É uma autoridade que foi delegada. Isso daí é um poder, é o tipo de poder que ele tem. Ele tem poder para prender. Então quando a gente delega uma autoridade, o termo no original é exousia. Quando existe o poder, que nem eu falei de 2 Timóteo. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor. Poder. E equilíbrio esse poder não é essa mesma autoridade delegada que é a exousia, embora a gente lê no português poder e poder nas duas versões, ali é dunamis, e dunamis é a ação do Espírito Santo aqui na terra. O poder explosivo de Deus atingindo aqui na terra por meio do Espírito Santo. Você vai ver em diversos momentos Atos 4:33, com grande poder davam testemunho de Cristo. Esse poder é dunamis. Então é diferente do poder de autoridade delegada que é exousia. Tem um outro poder e força que você tem que é quando você vai para academia e você tem então força física. Quando você pega, você tem você tem força para pegar. Você tem poder aqui, né? Você tem é, a autoridade sobre os pesos da academia. Quem sabe do que eu estou falando aí? Ninguém vai para academia. Quem tá bom? Esse daí é um outro poder de força física e eu vou arriscar aqui o meu, meu grego, e churros, eu acho que é assim que fala, toda vez que eu vejo isso eu lembro do Chaves pensando dele comprando churros e vendendo churros e comprando churros, desculpa, foi só um desabafo, e o outro poder que tem é kratos, que é domínio, quando você tem domínio territorial, certo? a gente tem kratos, o que, que acontece em Lucas 19, quando Jesus está falando para os discípulos ali, enviando né? alguns, Ele fala assim, Lucas 10, 19. Eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Essa autoridade que está escrito aí é exousia, ou seja, Ele está delegando a autoridade. Jesus nos delega a autoridade para pisarmos sobre cobras e escorpiões, agora é importante a gente entender que Jesus recupera uma autoridade que tinha sido perdida lá no Jardim do Éden, quando o diabo chega para uh, Jesus e, e, e na tentação ali no deserto, ele fala assim, eu vou te dar todos esses reinos, espera aí, você não pode dar uma coisa que você não tem, concorda comigo? eu não posso te dar um milhão de reais hoje, embora eu gostaria muito de poder fazer isso, mas eu não tenho um milhão de reais para te dar, agora o diabo está falando assim para ele, ei, se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos aqui da terra, o que, que é isso? Ele recebeu a autoridade que foi perdida por Adão, no jardim do Éden, a exousia, a autoridade delegada que foi perdida, o diabo pegou e ele está oferecendo para Jesus, mas é lá na cruz que, tetelestai, está consumada, a autoridade é retomada, você entende o que eu estou falando? e aí então, o diabo é... o diabo oferece uma coisa que ele tem mas Jesus toma de volta no momento que ele se entrega morre e ressuscita e aí quando ele vem na grande comissão enviando seus discípulos porque foi pós ressurreição ele está falando assim, ei, eu peguei as chaves de volta agora essa autoridade está comigo e eu vou delegar ela para vocês ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e por aí vai fazer discípulos das nações, então nós como embaixadores estamos debaixo da autoridade delegada que Cristo tomou de volta na cruz, precisamos conhecer essa verdade, precisamos viver nessa verdade, olha o que Lucas 19,10 fala assim, Lucas 19,10, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, o que foi perdido? A autoridade. A autoridade delegada foi perdida, mas o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha sido perdido. Nós precisamos entender o que, que significa estar consumado, eu falei isso e vou repetir a frase. E para isso a gente precisa entender que não, só, não somente o que Jesus fez na cruz por nós, mas o que a cruz fez com o diabo. Abre a tua Bíblia aí, em Colossenses 2. Colossenses 2, versículos 13 a 15 Vai colocar na tela? Não, né? Não, né? É que o pessoal ficou olhando para a tela tá olhando, Vocês estão olhando para mim? Eu pensei, ué Vocês deveriam estar olhando para a Bíblia eu pensei. Mas tudo bem é, Colossenses 2, versículo 13 Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne Deus os vivificou juntamente com Cristo Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida Que consistia em ordenanças e que nos era contrária Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, essa autoridade aí também no original é exousia, então tendo despojado os poderes e a exousia, que tinha sido então delegada, né, obviamente aos poderes das trevas, a Satanás, fez deles um espetáculo público, triunf triunfando sobre eles na cruz, Glória a Deus por isso, então, duas coisas que a gente vê aqui desse versículo para resumir aquela frase que eu falei para você é importante a gente saber o que a cruz, o que Jesus fez na cruz por nós, mas o que a cruz fez com o diabo. Então, a primeira parte aqui que a gente leu é ele pega a escrita de dívida que estava contra nós, pregou na cruz por meio, por, por meio do perdão que foi então é, entregue a nós e isso foi no âmbito do que Jesus fez por nós. Deu para entender aqui? Agora, o que, que ele fez, o que, que a cruz fez com o diabo? Ele recuperou a exousia, a autoridade que tinha sido entregue para Satanás. Agora ele traz de volta, e isso é no âmbito do que a cruz fez com o diabo, ele pegou a autoridade de volta. Quando Jesus diz: está consumado, fala comigo, tetelestai a gente precisa entender que não foi um suspiro de agonia de Cristo, mas sim um clamor triunfante da vitória sobre Satanás, a gente como embaixador precisa ter essa mentalidade, a gente não pode olhar e falar assim, coitado de Cristo, porque ele estava lá e ele falou Tetelestai, como um clamor agonizante, sabe? Uma coisa de, ah meu Deus, sim, foi dolorido, sim, o sangue foi derramado, a gente não pode tirar essa parte da equação, assiste Paixão de Cristo, você vai entender um pouquinho do que foi aquilo, mas a gente tem que olhar, que aquilo ali na verdade, foi Jesus triunfando sobre as trevas, está consumado, nós como embaixadores do Reino de Deus, precisamos viver as verdades de Efésios 6, anota aí para você ler na tua casa, Efésios 6, Paulo diz que ele é o um embaixador do Evangelho, 2 Coríntios 5,20, nós somos embaixadores de Cristo, e aí isso daqui foi só a introdução, e eu vou entrar nos meus três pontos de hoje, estou brincando, mas eu tenho três pontos para concluir a mensagem, no 1 um minuto e 35, embaixadores, se você estiver anotando a nota, se você não tiver, anota, Embaixadores sabem quem são e quem os enviou, o embaixador dos Estados Unidos lá em Brasília, na embaixada dos Estados Unidos lá em Brasília, ele sabe quem ele é, e ele sabe quem enviou ele, a nação que enviou ele, né? o governante que enviou ele, e a autoridade delegada que está sobre a vida dele, a exousia que está sobre a vida dele, nós precisamos saber quem nós somos, nós somos filhos amados e filhas amadas, a identidade de Cristo é essa, de filho para depois ele fazer as obras, no batismo Jesus ouve do Pai, esse é meu filho amado em quem tenho prazer, depois que ele recebe a identidade de, né, de filho, é que ele começa a fazer obras, você não vê milagre, você não vê nada, você não vê pão multiplicando, você não vê peixe multiplicando, você não vê enfermo sendo curado, nada, né? o, o milagre no casamento da água no vinho só acontece depois do batismo, então entenda, nós precisamos entender quem somos, somos filhos amados para depois fazermos alguma coisa, fazemos de um lugar de identidade de filhos, embaixadores são filhos de Deus, embaixadores também sabe quem os enviou, deixa eu te falar uma coisa, quem te enviou? Você precisa saber, e ter firme no teu coração, porque quando ele te mandar para uma missão, você precisa saber quem te mandou para a missão, quando ele te mandar para um desafio, você vai precisar daquela ousadia, vai precisar da ousadia, mas você tem que saber, Ei, o meu bom, o meu bom pai me enviou, o meu bom pai fez, o meu bom pai está fazendo, o meu bom pai fará, o meu bom pai me salvou, está me salvando e me salvará, nós estamos do lado do time que ganhou, que está ganhando e que ganhará, precisamos viver com essa verdade, nós precisamos, para sabermos quem somos e quem nos enviou, precisamos viver em, em intimidade com o nosso Deus, quer ser um embaixador, seja íntimo do Senhor… Porque você vai ser cada vez mais trabalhado nesse processo de filiação e de senhorio de Cristo sobre a tua vida. Os embaixadores também conhecem o reino. Então, eles sabem, o segundo ponto é, eles sabem que o lugar que eles estão pertence ao reino que os enviou. Vamos traduzir isso a embaixada dos Estados Unidos em Brasília, é território brasileiro ou americano? americano, as leis que regem lá dentro, quem manda dentro da embaixada? é o exército brasileiro que vai entrar e falar assim, ei, vocês estão aqui no meu território? ou é o, os Estados Unidos que vai falar assim, aqui é território norte-americano, quem manda aqui sou eu, aqui dentro a regra é assim, deixa eu te explicar, a embaixada dos Estados Unidos lá em Brasília, quem manda é os Estados Unidos... A embaixada é território norte-americano nessa nação. Agora vamos traduzir isso para nós como embaixadores de Cristo? Nós como embaixadores de Cristo, quando chegamos em algum lugar, precisamos falar, ei, aqui é uma embaixada do reino de Deus, porque um representante do reino está aqui, e eu declaro então que aonde existe enfermidade, cura vai ser liberada. Aonde existe falta de recurso, provisão vai ser liberada. Aonde existe guerra, eu vou levar a paz porque a gente está defendendo as prioridades do nosso reino, você consegue entender o que eu estou falando? E a gente precisa viver com essa autoridade, que foi delegada, a exousia de Cristo sobre as nossas vidas, porque quando Ele fala que Ele está então nos enviando, Ele nos envia com autoridade, e quando Ele fala de autoridade, Ele está falando assim, o que eu tenho eu te dou, toma as chaves, que eu, que eu já paguei o preço, toma, vai começa a abrir as portas, começa a libertar os cativos, começa a pregar o evangelho, começa a curar os enfermos, começa a fazer obras maiores, meu, para para pensar, olha que coisa linda, vocês vão fazer obras maiores, é o que a palavra fala sobre a gente, já parou para pensar o que, que são obras maiores? Eu fico lembrando de Jesus guspindo no chão, fazendo barro, quando foi a última vez que você tentou guspir no chão, ou, entenda bem o que eu quero dizer, tá? Sabe, tipo, essa coisa dentro de você do tipo, obras maiores não pela grandeza da obra mas porque vidas precisam ser salvas curadas, libertas, restauradas reconciliadas ao pai sabe, a gente precisa viver com isso dentro da gente quando? que foi a última vez que você parou num posto de gasolina, olhou para o frentista e falou assim deixa eu te entregar uma palavra de Deus para esse cara quando foi a última vez que você foi num restaurante a pessoa te serviu e você falou deixa eu entregar uma palavra de Deus aqui para essa pessoa quando foi a última vez que você estava no pedágio eu, tava, eu te falo agora o meu testemunho eu estava no pedágio voltando esses dias de uma ministração em sumaré Sumaré, aqui pertinho, né? E eu estava na estrada com dois jovens. E eu estava conversando com eles. E falei, cara, por que, que vocês não oraram pelo, pelo, pelo garçom que atendeu a gente? E eles, pô, pastor, nem pensei. Falei, pois é, eu perguntei o nome do cara. Eu, eu, fui, eu fui dando a deixa. Sabe, sabe, sabe quando você vai dando a corda assim? E aí os meninos estavam comigo, nem só queria comer a picanha. E eu falei, cara, vocês não estão vindo comigo para ficar comendo carne a gente está vindo para pregar o evangelho, então assim, cara, se, se, se você só vai pregar o evangelho quando você pegar o microfone e subir no púlpito, você não merece o púlpito, você precisa entender que você precisa viver o evangelho, e aí eu comecei a conversar com os meninos e tal, não sei o que lá, e eles, pô pastor, vacilei, não sei o que lá, e eu estava chegando no pedágio, e eu tenho sem parar no meu carro, aí eu tive a brilhante ideia de falar assim, então tá bom, vamos colocar em prática esse negócio, eu vou entrar aqui pela fila, alguém tem dinheiro aí para pagar esse negócio, porque hoje em dia é difícil ter dinheiro, né? alguém tem dinheiro para pagar esse pedágio, porque eu vou entrar na fila do pedágio, vocês vão orar pelo cara do pedágio. Imagina, olha que loucura. Eu podia muito bem passar pelo sem parar, chegar cinco minutos mais cedo em casa, mas eu fiz questão de parar o carro, e aí eu parei e o nome do cara, Gabriel. Falei, meu amigo, pô, puxa o negócio do anjo, sei lá, faz alguma coisa. <risos> Gente, pega o nome das pessoas e você vai ver. É muito legal brincar com os nomes, sabe? Outro dia eu fui num restaurante e aí tinha um, um garçom que chamava é, Israel, e aí eu tava com uma pessoa, o, o Tom Sampaio. Quem já ouviu falar de Tom Sampaio? Ninguém, tá bom. Tom Sampaio é um evangelista da Jocum um cara. Ele é muito doido, é um senhorzinho. E ele fica gritando: Uhul! Ninguém nunca ouviu falar de Tom Sampaio? Tá bom, ninguém. Depois procura no YouTube. E eu fui jantar com ele e ele virou pro garçom e falou assim: qual que é o seu nome? Ele falou Israel. Na hora ele já lançou: você tá Jacó ou tá Israel? Na lata! E o cara responde: eu tô Jacó. Já entendeu? Crente desviado, começou a evangelizar, ta, 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 resumindo. Comemos uma, uma costela no outback, mas também trouxemos uma vida de volta para o reino. E é muito legal viver isso, e eu quero te encorajar a viver isso. E aí eu parei no pedágio, deixa eu voltar para a história. Parei no pedágio, baixei o vidro e eu parei para frente, porque eu falei para o menino de trás: você vai entregar uma palavra para esse cara. E ele começou a entregar uma palavra para ele, o cara agradeceu, orou por ele e tal, não sei o que lá, era meia-noite, não tinha ninguém no pedágio, só a gente. Ele ficou orando lá, entregando a palavra e foi embora, e depois ele virou para mim e falou assim: Pastor, muito obrigado por me jogar na fogueira e deixa eu te falar, às vezes a gente está vivendo uma vida muito acomodada, como embaixador a gente tem que se jogar na fogueira, sabe, a gente tem que começar a cultivar, a cavar coisa do tipo, cara, que, que eu do... eu entrega uma palavra aí cara, ora, você não tem nada, você não está carregando alguma coisa, qual foi o último versículo que queimou no teu coração, entrega, ai, mas não veio um anjo do céu para falar comigo, você como embaixador já carrega as verdades do reino dentro de você, entrega as verdades do reino por onde você passa, deixa o reino fluir através de você, porque você sabe que onde você está, ali é... Reino de Deus Amém? Amém. Terceiro ponto para concluir Os embaixadores defendem as Prioridades Do reino que os enviou Nós precisamos defender a prioridade do nosso pai Nós precisamos começar a pensar como ele Nós precisamos começar a agir como ele E no meio de uma sociedade Corrida, agitada, de compromissos Que a gente tem Trabalho, família, férias, viagem, é, tem muita coisa para fazer, concordo, mas a gente não pode perder de vista o nosso Senhor e as prioridades do reino. Sabe, quando a gente perde a prioridade do reino, a gente perde também a autoridade delegada de embaixador a nós. E a palavra fala sobre conhecer a verdade, a verdade vai nos libertar. Nós precisamos levar a verdade para as pessoas, para levar a libertação para as pessoas. Eu vou concluir com esse testemunho. A minha mãe, ela ficou ela já faleceu. Faleceu, perdi minha mãe no Covid em 2021. Infelizmente foi uma um número na estatística que talvez você também tenha perdido aí algum parente, algum amigo. E eu sinto muito por isso. Mas a minha mãe em 2019 ou 2020, 2018, talvez, sei lá, um tempo atrás. É, meu pai faleceu em 2018, então acho que foi 2017. Enfim a minha mãe ficou de refém dentro de casa, por quatro dias, porque ela recebeu uma ligação falando que tinham me sequestrado, e ela não pegou e foi verificar a verdade da informação que ela recebeu, ela simplesmente acreditou na ligação, e ela foi ficando de refém por quatro dias, e eu vivendo a minha vida, trabalhando na igreja, fazendo minhas coisas, viajando, cuidando da minha família, minha vida acontecendo, mas a minha mãe estava presa numa mentira, ela, ela teve que ir no banco, sacou dinheiro, fez transferência, foi na loja comprar joia, uma série de coisas por quatro dias, ela sendo refém dentro de casa, só que por telefone, a pessoa ligou e falou que estava comigo de refém, e de repente naquele processo todo, ela simplesmente acreditou na verdade, ela acreditou na mentira, mas quando a verdade apareceu, a libertação chegou, quatro dias depois, depois da gente não conseguir contato com a minha mãe, eu decidi ir na casa dela, obviamente quando eu cheguei, eu, eu, eu procurei a polícia né? coisas de Deus, ele colocou uma viatura na rua debaixo da minha mãe, quando eu estou chegando na casa da minha mãe parei a viatura, contei o que estava acontecendo e aí fomos com a polícia e de repente a, liberta... a libertação aconteceu quando a verdade chegou, dava para ver no rosto dela, quando ela me viu ela falou, Ué, meu filho não está sequestrado nossa meu Deus, eu estava vivendo uma mentira o diabo faz isso com a gente muitas vezes nós acreditamos nas mentiras do diabo mas Jesus vem para nos libertar às vezes você acha que você não tem autoridade, mas a Bíblia está falando que a autoridade foi delegada, assume esse papel de embaixador do reino de Deus, não viva como refém dentro de um mundo, aonde Jesus está falando assim, ei você está liberto, você está liberto, você está liberto, nós precisamos acessar esse lugar de verdade celestial, somos embaixadores e vamos manifestar o reino por onde for, ah o diabo vai se levantar? Vai, mas o meu Deus é maior, ah um terço dos anjos caíram? Sim, mas dois terços estão com a gente, Sabe, a gente precisa começar a viver as verdades de Deus, nas nossas vidas, e eu queria te encorajar, a ser um embaixador por onde você for, viver as verdades, viver esse lugar de identidade, e viver o Reino de Deus, manifestar o Reino de Deus, deixe o Espírito Santo fluir através de você…